0: Tudo bom com você? Cara, primeira coisa que a gente faz, qual foi o combinado? É... Aí algumas pessoas falaram, não, muito legal isso, Saulo, de você perguntar como a gente tá e a gente ser sincero, porque a gente é falso, né? E a outra falou, não, Saulo, não acho legal porque as pessoas vão ficar se lamentando. Que se lamentem! Melhor uma lamentação sincera do que um sorriso falso. É não? Como você está? Tudo bem, eu estou mais ou menos, tanto que eu não gravei ontem. A sede tá violenta. Aí eu, pre eu segurei a onda, fiquei, fiquei, fiquei segurando a energia, segurando a energia, falei, não, hoje Barril, pai. e ela foi piorando, ela não melhorou. Aí eu falei, tá, eu vou abrir mão, mas como é que tá você? Então me dá, dá, assim, tranquilo, sem, não precisa falar, olha, eu tô sofrido, eu vou morrer, eu tô mais ou menos, eu não tô na minha pele, até pandemia, e outra coisa, São João aqui, Deveria ter tido um decreto, com todo respeito, às pessoas fazem lockdown e tal, deveria ter tido um decreto contra fumaça e contra barulho. Duas coisas que estão insensatas em meio a uma pandemia, que inclusive nos leva à falta de, de respiração, de, de oxigenação, de problemas, de, no sentido de assim, tô aqui em Recife, vocês vão ouvir aqui talvez, bombas o tempo inteiro, bum, que os cachorros estão todos debaixo da cama, é, e, 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 pessoas, existem pessoas doentes por aí, velho diz pessoas com falta de ar né é, aí você vê que coisa aí, agora veja a hipocrisia me lembrei agora que eu não falei da fumaça aqui eu por acaso estou testando <risos> olha a hipocrisia mas é dentro do meu quarto tá eu estou testando uma máquina de fumaça que a gente vai usar nos fax musicais observe observe com os aí eu estava aqui a hipo... enfim a hipocrisia só aperta aqui ó eu tava, eu tava até. Ele ficou ligado. O cara falou que não pode soltar fumaça. Ele começa a soltar fumaça aqui. Você ver que eu repare. Vou sumir aqui em meio a fumaça. E aí, como ele já ficou branco aí? Pera aí. Enfim, a hipocrisia. <risos> rapaz, como é que você tá aí, Rapaz, pera aí, deixa eu pegar o meu barbeador velho aqui uma beleza, meu pai! Entra aí, velho! Tá de boa! Que que fumaça é essa? Energia positiva! Não tem ideia aqui da Só energias positivas! Pera velho! Deixa eu desligar essa porra aqui! eu me lasquei! Entra aí, O Que que é isso aí? Nada! Positividade, meu velho! Uma vez eu entrei no estúdio... Juro por Deus, fui ensaiar. Aí tinha uma banda de reggae lá. Não que, nada contra os reggae, mas você sabe que galera do reggae Rastafari, tarará, e, as, cara, pai de dia, e não sei o quê. É. Aí eu entrei no estúdio e a gente ia entrar pra ensaiar. Três horas de período, né? Aí tinha uma.. Uma banda, quando eu abri a porta, tava, tava pior que isso aqui, velho. <risos> tava pior que isso aqui. E eu falei, velho, eu falei pro cara do estúdio, eu, eu entrei e, e fiquei na mesma hora tonto. Eu não entrei, não. Cheguei na porta, assim, sair saí. Velho, não, tá contando a hora de vocês. É contando a hora, é o caramba. Isso aqui, velho, que porra é isso? Tá contando a hora. Vou ter que esperar pelo menos meia hora pra desinfectar isso aí, velho. Você entra aí pra você ver isso aí. A gente tá todo músico, ninguém pra cá tá acostumado com isso. Ninguém nunca reclamou, a gente não vai, não. Então eu chamar a polícia. Não, não, a gente espera. Eu... Foi Lá, meu pai, eu toquei, as teclas brancas viraram as teclas pretas, não sabia onde ia cortar, pai, a Onde é que que você tá fazendo? É, qualquer coisa, tá saindo um som da porra. Vou começar aqui. Não, não, a máquina de fumaça aqui, eu desgraçei o quarto todo aqui. Mas vai ser assim, hein, tocando... Vocês conseguem ver a fumaça daí que eu não consigo ver vocês. Direito aqui, vamos... Tá barril, meu pai. Deixa eu pegar aqui as perguntas do, do faca anterior aqui, deixa eu tomar uma <risos> O barulho que fez você do também. Vou começar aqui. O Alcide, você fez uma pergunta difícil, não é da minha especialidade, na minha, não tenho expertise pra falar disso, mas eu vou me arriscar aqui, coxinha. Mexeu comigo, mas derrubou e pênalti Eu posso até bater pra fora, mas eu bato Saulo, poderia falar um pouco Uf, Pera aí, meu irmão Sobre a grande fraternidade branca É, você já teve experiência com esses seres? Ó, aparentemente Fora que O barril que tá aqui, não Nunca tive experiência com, com... Tá estranho porque você tá vendo fumaça, velho eu, eu, eu tava Não vou dizer o que eu tava fazendo aqui Que você não vai acreditar, mas <risos> Chega a tá verde aqui atrás, ó se você ver, tem uma manga, né? Daqui a pouco melhora Vou abrir a janela aí para ver se sai essa porta aí Beleza, vamos pensar que tá pegando fogo aqui Abri a janela para essa porta sair um pouco Vamos lá Eu tava na montanha da Jamaica e de lá, não sei porque Veio comigo isso É a Aura Aura fumacenta é, Vamos lá, a grande fraternidade branca Ela, ela Deu origem pelo sentido do, do que a gente tem vista, vários outros é, movimentos, digamos assim, né, é, existentes da Rússia aqui, vou. É, como a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria, caramba, é, o, a, o, o próprio Uni Yoga, o Agni Yoga, perdão, a Ponte da Liberdade, é, o Movimento de Consciência Suprema é, e outras coisas que estão ligadas ao estudo que começou com, eu não sei se eu vou saber falar sobre o nome dela, com a Helena Bravatsky Que foi, foram, na verdade, existe uma teoria que eles... É, é, começou no astral, né? Eles trouxeram essa... essa a, a história é assim, né? Eles trouxeram, foi quase que canalizado coisas do astral, e que é, informações eram transmitidas, e na época que a coisa foi feita, por exemplo, é, a gente sabe que a, igreja, a religião dominante era a igreja católica, né? E tudo o resto era aceita. Qualquer coisa que.. que é, qualquer coisa que. ainda é super forte, porque dividiu-se, né? Existe a parte é, mais tradicional, existem outras coisas que dividiu. E a, a, eles então precisaram criar vários códigos, se você for, for ver, inclusive não é todo mundo que pode chegar, isso tudo, você, já, você começa, eles vão guardando a informação, e, não são, e você vai subindo aos poucos. É, o, o intuito desse aí não é guardar informação Como a gente fala O intuito é na verdade na, Por causa da época Você não podia transmitir todas as informações Você precisa saber se aquela pessoa não era um espião E você também se reconhecia Com pequenas coisas que ficavam em cima das casas Falou aqui tem uma casa da fraternidade branca Aqui tem uma casa maçom Aqui tem o, 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 o pessoal da Ode Rosa Cruz e tal, que é mais recente E é, eles também se reconheciam Por aperto de mãos Na hora que alguém apertava tinham técnicas de mãos que fazia você saber que aquela outra pessoa ela, ela era também do, da, da, da fraternidade do grupo e eram reconhecidos imediatamente por técnicas, e você só aprendia essas técnicas quando você passava para o próximo nível é... eu nunca encontrei ninguém, mas eu acho legal, com certeza existe tá? eu acho que eu sou fora da magnética eu sou fora da energia, eu não estou no processo eu sei muito pouco, mas eu tenho amigos que foram pessoas muito fortes lá tanto da hora de Rosa Cruz como da própria Fraternidade, é, é, o Marco Antônio Coutinho, que foi mestre lá, bem conhecido na coisa em si, são amigos mesmo, que são estudiosos de projeção astral também, que é um dos estudos que você pega em determinados níveis, eles estudam a projeção astral também, tá? Então, por isso que a gente acaba, quando você vai ver, se dando, estudando, estendo mais. Eu, eu me envolvo assim, meio que por osmose. Eu leio aqui uma coisa, depois quando sai um livro que fala um pedacinho, a outra que fala não sei o que, quando você vê se está no processo lá. E o mais interessante é que é uma ordem que foi expandida nos ensinamentos de uma mulher, né? A base dela. que A foto dela é bem conhecida, é Leila você Brawatsky, você falar. É, uma, é uma, uma mulher com os olhos bem claros. É, deixa eu ver só ela, deixa ela aqui. Todo mundo, vocês espiritualistas, já viram ela, só não sabiam que era isso, às vezes. Ela tem quadros dela, às vezes, os galhos espiritualistas. Helena Bra... Olha aqui. Que é justamente essa foto aqui dela. Né? que você vai em lugares que você vai ver, muitas vezes você vai dizer que você nunca viu essa foto ah não, mas nós que estamos sempre estudando, vendo coisas, em um lugar você vai em lugar espiritualista nossa, tem um quadro dela lá nesse lugar, né então eu nunca tive a oportunidade, mas quem sabe ao falar sobre o assunto aqui hoje com vocês né, eu não tenha me conectado com o assunto, né e vou lá ver espíritos ligados a coisa, eu vou, tá lá, a coisa existe tá com certeza tem movimentações no astral, tudo que tem sincronizado aqui também tem lá. O fato de eu não ter visto, não quer dizer absolutamente nada, só significa que eu tô fora da egrégora. Tá. Não tô na egrégora, dá fumaça aqui agora. É egrégora que eu tô aqui. Um abraço para você, Alcides, e acho que é legal, acho até que isso incentiva coisa legal a gente podia fazer isso às vezes aqui de vez em quando pegar assim a pessoal vamos ler um livro essa semana eu tô lendo esse livro eu, por exemplo vou pegar passar a fazer isso Trazer exemplo eu, um, uns livros que eu vou ler e passar uma semana lendo aquele livro para a gente adquirir conhecimentos é, diversos abrir pelo menos o um horizonte sobre coisas diferentes pegar um pouquinho ali um pouquinho colar isso é muito bom tá eu a gente pode fazer isso por exemplo ter uma assinatura do Kindle é, essa fumaça aqui nem te conto o que foi essa fumaça foi... foi o seguinte eu não sei porque do nada começou a esfumaçar foi minha aura foi um processo ectoplásmico maconhal <risos> foi não é uma máquina de... é uma máquina de... de, de, de fumaça que eu até liguei ali tá que eu vou testar pro fato musical ela aqui ó <risos> tá aqui pai, velho vai ficar meu pai mas... Falaram, libera a essência de Já, ah, Patrick. Uf, é, eu não vou ver mais nada. Né? Nota essa, que importa. O importante é tocar. Um abraço aí, Alcides. Perguntando aqui a próxima. A Lídia Mansur, tudo bom, Lídia? Hoje eu tô começando por cima, daqui a pouco eu inverto e vou lá pro meio. Não vou pra baixo hoje não. Já vou pro meio. Eu vou querer, vou mudando as regras porque ninguém consegue me pegar. É.. Pai velho, devemos desprezar todas as ameaças que os espíritos fazem no astral? Como saber o que procede ou não? Primeira pergunta, vou ficar aqui, fazendo. É... Bom, ameaças vão acontecer, não é que você deva desprezá-las. Por exemplo, uma pessoa vem aqui... Incomoda né? uma ameaça ou uma falta de educação, né? Mas, assim como um elogio que pode ser muito perigoso para a gente no sentido ego. Você não despreza, você lê, processa a informação e aí dali você não, não faz sentido. Não chega a ser um desprezo, você processa a informação. É bom saber o que está acontecendo. Porque quando tem alguém lhe ameaçando, e é bem comum no astral, a gente sabe que está sendo perseguido e essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro com pessoas que ligam com a espiritualidade mas não se deve levar em consideração, por exemplo. Já mataram minha mãe diversas vezes, até que ela morreu, e quando ela desencarnou, falaram, eu que matei, eu falei, pô, você é bom, viu? Tão bom que levou ela pra uma dimensão alta, que eu falei. Porque ela não tá aqui nessa região, não. Tu é bom, você podia fazer mais isso. E desencarnando, teu cara ficou bravo comigo. E desencarnando todo mundo, levando pra dimensões mais altas. Porque, bom trabalho que você faz. Ele ficou chateado com a minha ironia, ele tentou me derrubar, olha que interessante. E ficou chateado comigo que eu não levei a consideração dele, quer dizer, uma ameaça, né? Ele quis se gambar, não quero nem me gambar, aqui se gambou comigo, e não pegou, assim, é, não é tão simples assim. As ameaças vão acontecer, ah, vou pegar você, você vai ver, vou perturbar, e eles xingam às vezes, às vezes, estão no, às vezes você tá ali, às vezes não tem ameaça verbal, às vezes é o ataque mesmo em si, é o ataque, que é pior, né, porque você só se sente mal, você vê um espírito, tem espíritos que estão em estágio de não controle mental. Você não consegue argumentar com o espírito. Você tem que falar tudo bem. Irmão. Não tem o bom. Meu pai está deformado, rosnando. Não tem negócio de conversar com um ser deformado, estranho, todo torto, rosnando. É né? um demônio, né? Assim, na visão nossa cultural, então você não consegue argumentar. No negócio desse, você fica com medo. Pode ser, você pode ser o bam, bam, bam da coisa. Eu tenho medo. Mas eu falo meu pai que está torto, né? Pô, velho, está torto mesmo. Quer energia? Aí fica nervoso, grita mais quando você fala as coisas, entende o que você fala. Só não consegue falar na sua língua porque é uma forma de amedrontar. Então esse tipo de coisa acontece, existe esse tipo de ameaça, existe o que você tem que fazer. E cara, nunca esqueça isso que eu vou falar. Isso que eu vou falar agora é simples. Mas é a melhor coisa que eu, é assim, é a mais funcional coisa de todas. É um conhecimento pra nunca esquecer. Se você estiver em energia ruim, estiver brigando com alguém, alguma coisa ruim está acontecendo com você, uma situação que ele tire do sério, uma coisa muito complicada, isso serve para tudo. É a energia inacessível, única, que só acessa quem está na mesma energia. Onde você não é que você que fique inacessível, mas é a hora que os mentores se aproximam de você e você recebe as intuições. É o amor, cara. Quando tu estiver pegando, não revide. Por isso que Jesus falava, não revide. Porque você, não é questão de ser só bonito, filosófico, visualmente. Olha que legal. Um ser das sétima. Sete... É porque você sai da faixa, da mesma faixa que foi feito, o ataque você. Ninguém entra na energia do amor. Ninguém, a não ser que sinta amor. Então fique inacessível, pelo menos em alguns aspectos. O corpo dilacera mas a mente, não. Você inclusive ouve as intuições ali naquela é ali que você acerta. É ali que você acerta. Quando tudo estiver muito ruim, pode ter certeza que vai vir a existir. Eu tô com o seu vermelho, porque eu tava tomando banho, sabe? Tomando banho nas massa <risos> Tomei banho mesmo e dando e, e, uma olhada. Foi shampoo, mas alguma coisa não sei o que? A verde, a fumaça. Foi não, foi o banheiro. <risos> Então a energia do amor, ela... Cara, não esqueça, tô brincando, mas tô falando sério. A energia do amor é pau, velho. É o que vai lhe salvar. Tá nervoso, alguém tá gritando, alguém tá tratando mal, alguém tá... alguma coisa tá acontecendo, a desgrama tá caindo na sua vida. Tá tudo dando errado. Você não revida. Não faça. Vou fazer também. Não. Você baixa a sua cabeça. Não precisa também vibrar amor pela outra pessoa, porque aí também é a energia do amor de Jesus, crística. Eu, eu Saulo não tenho essa o, o cara quando apronta comigo eu tenho certeza que eu não vou retornar pra ele a mesma vontade, mas também não vou mandar molha mande amor por serzinho que o coraçãozinho dele enche de luz, de luz e escambal que o universo trabalhe na sua resposta não eu, eu não vou ainda faço questão de falar, eu não vou atrapalhar você universo, vou, tô quietinho aqui, não tô fazendo, não tô revidando não vou fazer coisa ruim eu só não tenho condições universo ainda de fazer um retorno, de rezar pela criatura. Aí você está pedindo demais para papai. Papai está crescendo. Talvez daqui umas três, quatro encarnações eu já vou começar a sentir mais apto a isso. No momento ainda não. Mas não revide. É a não revidação, a não retorno da coisa é o que faz você sair da faixa do ataque. Você tomou uma pedrada. Não mande a pedra de volta. Também não mande flores. Também. Você joga pedra, eu jogo rosas. Rosas é o escambau. Seu universo. Faça a sua parte, eu não quero nem ver, tá? não tenho prazer em ver. Que faça a sua parte. É assim que eu, que eu, que eu vi, eu vibro assim. E eu consigo, isso aqui eu consigo fazer. Desta forma que eu estou lhe falando. Qual é o certo? Se você puder, não passe igual a mim. Não veja como bonitinho que eu tô. Se você puder, vibre amor, retorne, retorne florezinhas. Mas, dentro do sistema nosso humano, eu acho mais já funcional. Que você não faça um rev... Quando você revida, você atrapalha a lei do karma universal. E você entra na mesma faixa e você também recebe karma. Você, além de atrapalhar que o cara receba a repercussão, você ainda recebe outro karma. São duas coisas. Galera. Então, pelo menos, fique na sua. Quer saber, meu pai? Ah, você me fez mal? Eu não lhe diga nada. Meu pai. Meu pai, você se lascou. Porque você vai fazer o que comigo? Eu? Eu não vou nem lembrar de você. Eu vou dormir, nem pensar em você, pai, véio. Mas que você vai receber as galinhas pulando nos peitos, já já tu vai. Vai nem saber o que vem, vai estar tá... dando... E eu não quero nem ver, não pense que eu vou ter prazer de falar assim, desgraçou, cara. Não. Você receba esse negócio sozinho pra lá, porque eu vou estar no meu canto aqui, na parte de jato, nas fumaças. Se você reclamar, eu ligo mais fumaça aqui. Hum. Se vocês quiserem mais fumaça, <risos> avisem. Reparem, vocês vão decidir aqui se vai ter mais fumaça ou não a partir de agora. Hum. Me fala ali que eu já ligo a tomada ali. Deixa na técnica de Zeca Pagodinho, exatamente, de joke, it's joke, a joke, deixa a vida levar, leva lá, receba a galinha pulando, papai, e a outra vez, fico meio assustada com relatos, seus relatos, pelo um dia que você tem que, contará quando estiver perto de desencarnar, eu, ah sim, você, eu falei que ia contar algumas coisas, é, não fica assustada não, que esse cara está nos bastidores, você ia ficar assustada, inclusive se você soubesse, tudo que acontece nos bastidores nossos aqui, a sujeira, a corrupção, a, 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 os desvios de recursos que nós vivemos, seja de hospitais, seja de não sei o quê. Está acontecendo o tempo inteiro aí, meu pai. É assustador o que está acontecendo ao redor. Nós vivemos nossa vida pacata aqui, meio pé de boi, meio inconsciente, vai para o trabalho, volta, paga imposto, não sei o quê. Coisa está acontecendo por fora aí, pesado. Tá ou não tá? É a mesma coisa. Saber só assusta, mas que tá tá. Não faz diferença, sabe, sabe assim, se você começa a incomodar quando você sabe de algumas coisas e não participa da maldade, né? Imagina que você soubesse os, alguns podres que estão acontecendo nos bastidores da nossa política ou do nosso mundo aqui, onde o cara, um não paga imposto, outro faz não sei o que, começa daqui e vai terminar lá em cima com coisas pesadas, desvio de não sei o que, propina, máfia e vai é, envolvimento com coisa Se você soubesse, você já correria risco fisicamente falando. sabe olha, o fulano tá sabendo, como assim tá sabendo, não participa não, é? Não, mas você assim, tá avisando ainda os outros? Aí você vai passar por assédios. É, são esses assédios, tá? Que eu disse a você que acontece com a gente quando você começa a saber de alguns bastidores e começa a transmitir informação. É uma coisa básica. É, parece mania de perseguição é porque a gente vive a vida pacata. Ah, então você pacata. Você pode ser um cara pacata, um cara neutralizado, mundano. Ou pode ser uma pessoa que acredita na, em fazer alguma coisa e vive suas convicções fortemente e prefere morrer tentando do que ficar ali igual velho pra sempre, não sei. É cada um no seu universo ah, o, Pe, o Pecora Nera, Pecora? Pecora, sei lá. Sou re, Ela, queana e me aplico quase todos os dias e me sinto super bem. Durmo com tranquilidade, passo o dia em paz, fiz o EV e esterilização, foi algo muito bom. Perdão. Ela, ponto. Ela, foi, ela, do, ela fez uma entrada dizendo que ela faz o rei que fica na maravilha. Agora eu fiz o EV esterilização e foi algo perturbador. Tive insônia, fiquei de mau humor e briguei com pessoas queridas. Bom, aí vamos conversar um pouco sobre isso agora, dona Pecora. Nera, nera. Por que essas diferenças energéticas energia que ambas mexem com energia? Porque elas têm fundamentos diferentes por dois motivos. Eu, inclusive, me avisa que eu vou ligar. vou ligar a a fumaça daqui a pouco, a gente brincar na parte de Deus, deixa ela ligada aqui, se quiser eu brinco de novo, Pera aí. Pronto. Daqui a pouco, peçam mais fumaça direito. Ela tá aberta aqui, mas acho que tá pegando fogo aqui. Sobe um bombeiro daqui a pouco, toca a campainha aí. Que isso? Tem alguém na parte, tem alguém na Jamaica ali naquele quarto. Vamos conversar um pouco sobre isso. Quando você mexe a energia do reiki, Apesar de você falar que a energia é a mesma coisa, é não, é não, a energia do reiki é uma canalização de um específico padrão de energia, de uma técnica japonesa, que energia velho, isso aqui é água, isso aqui é energia, isso aqui tem tá um alicate aqui também, que eu tava apertando a cabeça aqui, para então, um parafuso folgado, isso aqui também é energia, fogo é uma energia, toda essa fumaça daqui solta um foguinho, é uma energia, Totalmente diferente o elemento da água do elemento do fogo, é ou não é? Não são energias? Não é? São. Agora vamos pensar. Você está trabalhando energias diferentes com fundamentações diferentes. A energia do rei, que é uma energia específica, que você usa símbolos, onde existem mantrazinhos visuais de códigos de abertura de pequenos portaizinhos. Normalmente você abre o símbolo, você abre aquele portal, um determinado padrão de energia com um determinado foco passa por aquela energia, cria um padrão único, que é específico, para o tipo de símbolo e o padrão da própria energia em si que está funcionando. A energia da projeção, ela não é um portal aberto. Ela é a movimentação da energia do ambiente e da sua aura, que está ali. É uma coisa específica também, porém, além de ela mexer o ambiente, mexer a sua própria energia, ela também entra em contato com energias de gestão ao redor, porque ela incomoda, é uma energia de movimentação ao redor, ela mexe no quarto inteiro, tá? Isso é... é um fato. Além disso, você tem... É... No processo da, da movimentação energética Quando você começa A, a fazer técnica Você está deitado acorda. Quando você vai fazer reiki, você está desperto Vou fazer um reiki aqui, você tá aí Vamos fazer o São João hoje Feliz São João Não, solte fogos Pense nos bichinhos, tá? Não faça isso não a Galera, tá só, a fumaça tá pronta aqui que vocês <risos> Vou ligar a fumaça, meu pai Fala lá vai Rapaz de já agora Subi fumaça aqui Vai ficar tudo branco. Você também está cansando o seu corpo. Ali ó. É bonitinho que só luzinha, velho. Papai, pai. Já 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 tempo Foi muito aqui hoje agora. Você também está cansando o seu corpo. Tá? Aqui na Jamaica, tudo bom com você? Uh! Só falta um quintão, meu pai. tomar aqui, só um minutinho. Tô embora, pai. Você imagina que essência que eu boto naquela água ali. Eu tenho uma essência aqui, meu pai. Tem umas folhinhas verdes, não sei de onde é. Você também está deitado, fazendo... <risos> fazendo técnica. E você, o seu corpo também fica cansado. Você não está acostumado, você abre a sua lucidez, você não está acostumado. Independente a... que faz técnica não consegue dormir, vai dormir três horas da manhã fazendo técnica. Então você também estressa seu corpo um pouco mais, então seu humor muda. Tá? fora que você está estressando o ambiente no sentido da zona de conforto do ambiente não é estressando no sentido ruim você está movimentando a energia do ambiente está deixando o ambiente esfumaçado fazendo sua energia para todos os lados aqui. Tá? então isso faz diferença as energias são diferentes, o tipo é diferente você estressa seu corpo de uma forma que o reiki não faz que você ainda fica acordado, movimentando, pode ter um insônia, coisa parecida e você também pode estar mexendo em energias diferentes que, que o reiki não faz que reiki é direcional, é uma coisa específica a energia de movimentação, movimento é desgrama até em cima, então são coisas diferentes que fazem coisas diferentes tá, não é gelo seco não Isso aqui é, é... Eu não gosto verde era é um líquido, verde, você joga dentro assim e começa a sair, abraço pra você <risos> Pau, a vida daqui a pouco aí, é, miserável. Você quer mais? Você quer. Vou terminar esse faca e dois. Acabou que eu vou terminar o faca acordando morto. Cadê o Saulo? Daqui a pouco eu caio aqui. Falando, Pelo amor de Deus, Patrick, você tá onde? Salo caiu ali, mano. vai lá salvar ele. Culpa culpa de vocês, viu? o Ezio pede pra gente o Ezio tudo bom? o Ezio pede pra gente aqui, que mande boas energias pra ele nunca lhe pedi nada, eu fiquei com Covid um abraço pra você Ezio, força aí Ezio fará, ou fará coisas boas, depois que ficar bom Ezio, fica bem aí tá, força aí é... vai passar, vai passar pai velho. todo mundo tá pegando Covid aí, você tá sendo benzido tá, tá passando pela energia do mal, peguei duas vezes já e não tô descartando a terceira, tô me cuidando pra que isso não aconteça. Mas... Eu tô um negócio simpático aí. pegou eu entrei. É o que que tem aí, eu quero também. Puxa pra mim. Aí, infelizmente, é... não é uma coisa tão simples assim. Eu brinco, tal, pra levar. É uma coisa séria. Tem pessoas que estão com situações ruins. Tem pessoas que perderam pessoas por Covid, tá? Minha hora nenhuma não, não, não deixa aqui o respeito. Inclusive, queria avisar vocês. Falando de Covid, o Ezio que o pai de Marcel, que estava entubado, não está mais entubado, foi extubado ou desentubado, tá, sei lá. Ele está bem, ele já está inclusive melhorando do próprio sistema do, do oxigenador, que não vai precisar mais de oxigênio, tá? E já não está mais com Covid, tá? Ele, e, tá os indicadores estão cada vez melhores, e se tudo continuar assim, em alguns dias ele sai da UTI, inclusive ele ainda está na UTI, observação, mas já era consciente, conversando, já mandou vídeo pra família E todo mundo tem um grupo, que as pessoas estavam aqui, legal Então é notícias boas, né? Que estão acontecendo aí E o Jacaré, que o apelido dele Jacaré daqui a pouco tá na lagoa, de boa na lagoa Com a gente novo E eu vou cantar pra ele a música Não pise na lagoa, que a lagoa é funda Jacaré, vai morder sua sunga Não pise na lagoa, que a lagoa é funda É o quê? Jacaré, vá morder sua sunga aí eu cantava pra ele A gente brincava com ele O apelido dele é Jacaré mesmo Todo mundo brinca Abraço, Enzo, se vai ficar bom. Uma pergunta difícil da Vanessa Priscila, mas que pega todos nós, por acaso. Pois a pergunta dela depois eu pergunto pra vocês. Como lidar com a preocupação com o dinheiro? Dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval. Só samba. É vendaval, Navidadinho vida um sonhador. Tem que botar essa música. Percebo que essa preocupação me atrapalha. Rapaz, por acaso, dinheiro atrapalha. Vocês têm alguma preocupação com o dinheiro? Eu nunca vi alguém ter preocupação. A gente não fala muito sobre isso, né? Vocês, por acaso, para estarem aqui, não sei se aconteceu. Vocês chegaram a precisar de dinheiro para pagar a internet, ou precisar de dinheiro para usar o celular que você está me olhando. Eu não sei, para comprar uma fumaça. Eu não sei, ninguém muito fala de dinheiro. Desculpa, não, eu não sei que mundo você vive. Nós seres. E, e... Nós não falamos disso, nós simplesmente sentamos na mesa, ou nos falamos no elevador, desce a conta, vamos dividir a conta, ninguém fala nada, como se todo mundo estivesse super bem. Na verdade, é falsidade desgracenta essa coisa do dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, mas ninguém fala, é um meio de negócio estranho, né? Apesar de que ninguém fala entre aspas, né? Essa preocupação é difícil e a gente tem que... É, o Valdo Vieira ainda está fumaçado aqui, não vou mais ligar fumaça aqui, eu não estou vendo vocês, velho. Valdivera falava que, é claro que era a opinião dele, não, mas ele falava que a pessoa tinha que tentar fazer seu pé de meia, isso porque ele conseguiu fazer o dele, né, então ele usava esse próprio artifício uma vez que ele tinha conseguido, ele, uma época ele foi para o Japão, ele era médico é, de cirurgias plásticas e fez uma, uma, um curso específico e nesse curso de um determinado padrão de cirurgia ele ganhou muito dinheiro, e nesse dinheiro que ele ganhou, ele foi aí que ele começou a desenvolver o projeto do, 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 IP, do IP, na época, que era Instituto Nacional de Processologia. É, e foi aí que ele fez a coisa acontecer, conseguiu ajuda tal, e tal, ele fez um pé de meia. Então, assim, de alguma forma, o equilíbrio financeiro, o dinheiro é uma energia e ela precisa circular. O problema é viver em função disso e fazer qualquer coisa somente por isso. O dinheiro é uma energia. Como a gasolina é uma energia, por exemplo Você tem que, precisa de gasolina Para colocar no seu veículo, se movimentar O que você não pode é juntar Mais gasolina do que você Precise carregar, a ponto de você ter problemas Para carregar, você vai ter que começar Muita gente faz isso é, Passando a viver exclusivamente ou Só para isso, você, eu acho que a gente deveria Ter um mínimo de estabilidade Estabilidade mesmo Para pagar as contas, então, velho, a conta está paga Esse é o meu pensar bem simples, as contas estão pagas, a alimentação está boa, as coisas estão... e ainda sobra dinheiro para dar um passeio, comer uma pizza, sei lá, uma vez por semana, ou aí tem um, pé, um pezinho de meia, caso um dia eu precise comprar um teclado novo, vou juntando aqui, daqui a 5, 6 meses eu consigo comprar o teclado, suficiente para qualquer pessoa, ninguém precisava mais do que isso. Mas a gente vive num mundo de tamanha insegurança, onde as pessoas juntam demais e a gente tá, pá, não sei o que, e cá, isso, claro, é um desespero, é compreensível, não é negócio de, é compreensível essa preocupação, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, onde é uma insegurança econômica, nós tivemos tantos dinheiros, tantas moedas desvalorizadas, idos e vindas, inflação, aqui, ter condições no Brasil, ou ter um dinheiro guardado no Brasil, não é luxo, o problema é que passa a ser um luxo que ninguém consegue guardar, seria uma necessidade, você ter alguma coisa guardada minimamente num país tão inseguro. É, tem lugares em que as pessoas são um pouquinho mais calmas nesse aspecto, elas não são desesperadas desesperadas por isso. Então Vanessa, o dinheiro ele vai mexer com a gente, ele vai tirar sua paz, tudo é, tudo é voltado a isso, as coisas são em ponto, funcionam todo mês, não falha. Seu aluguel, sua luz, sua internet e tudo mais, seu curso, sua faculdade, sua alimentação, você não pode atrasar, né? E essas coisas vão estar lá todo mês, no entanto... Para quem você fala essas coisas? Quem que você conversa sobre suas dificuldades? Me diga aí. Eu falei outro dia sobre amizade. Eu quero que vocês me digam para quem você divide, quem você fala sobre sua situação financeira. Quem sabe dela? Seu cartão, as suas vontades. Porque também existem os desejos, né? Independente das necessidades. Ter um teclado é bom. Ter uma máquina de fumaça é bom. Se você quiser ter. Sei lá fazer as coisas que você precisa problema nenhum o problema é viver em função da coisa o dinheiro é uma é uma energia é uma forma de chegar a uma determinada coisa que é muito bom as pessoas hoje em dia no meio da tem, não, não isso é apego isso isso é, isso é, 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 é posse você é muita você tem muita necessidade de consumo é besteira consuma mesmo use as coisas que você precisa vá lá se arrume se sinta bem tem um pouco de vaidade é bom cara isso é balela de conversa espiritualista, de quem tá... Isso aí, isso aí parece até aquela coisa do, do beijinho no ombro. Nada disso, é legal, velho. Você vai ser que não é bom, você ir num lugar, tá passeando, oh, eu gostei dessa camisa, vou comprar. Qual o problema disso? Zero bronca, super espiritual, inclusive, você se sentir bem, fazer a troca, é uma energia que circula. O problema é viver em função disso. Onde você passa do limite da sua própria sanidade, a da sua própria passa então tem que ter um mínimo de equilíbrio, a gente tem que conseguir numa sociedade que é difícil, onde as, tudo é concorrência, até para entrar na faculdade é concorrência aqui, quem consegue entrar, não deveria, né, então, e, e tudo, tudo é complicado, tudo é dinheiro, né, quem tem mais está melhor, e a gente dá valor a isso, a gente começa a dar valor a pessoas que tem dinheiro, e esse é o valor que dá, a personalidade ela fica descartada, você faz o que da vida, eu sou música ih, ah, é o que? Sou, sei, é o que, é o que? Músico? Não, aí não. Você é maluco? Você quer passar necessidade? Apesa... Ou, sei lá, profissões que as pessoas passam a viver um mundo de status. De eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho tanto, quer dizer, o ser vai embora. A personalidade vai embora. A gente deveria ser muito mais preocupado com a questão do ser. Né? É, em, no sentido geral mesmo. E infelizmente a gente acaba fazendo até as nossas profissões. A maioria das vezes de nós, só para terminar, somos infelizes profissionalmente falando. a gente vai fazer as coisas que dão a gente acabar não vou parar de ter que tá boa eu vou fazer direito eu vou ser médico super concorrido para conseguir inclusive para ser médico se pra chegar a ser médico você precisa de muito dinheiro né normalmente não sei se você seja extremamente esforçado que ultrapasse o limite do processo porque uma faculdade para entrar você vai ter que se preparar muito eu tenho uma preparação bem antes que vem da infância tudo é dinheiro nesse mundo véio. tudo circula é triste mas é verdade e a gente precisa juntar ou trabalhar ou se dedicar Tá até pra não depender, por exemplo, eu acho massa, velho pô, de caramba, eu sou espiritualista Encho o saco qualquer coisa, eu no meu lugar sozinho, tá lá meu. Eu arrumo meu lugar e minhas coisas, não estou falando de luxo não estou falando das minhas coisas aqui, meu teclado, minhas coisas de tecnologia, no cantinho tocando as minhas coisas, ninguém me enche o saco aí eu junto um dinheirinho, tá fazendo barulho, tá enchendo o vizinho, eu, eu faço um quarto acústico fecho tudo, posso tocar de madrugada pô, é bom, velho, isso, isso é energia, circular energia, o problema é que eu retorno uma coisa que eu falar é que é conseguir essas coisas. Eu tenho amigos, meu próprio irmão, o Renato, que saem do Brasil por causa de dinheiro, velho. Pô, eles deixam a sua cultura, deixam a sua família, deixam a gente. Por causa de dinheiro, e às vezes não é só por dinheiro, às vezes também por causa da sociedade, que não é legal aqui, tá? Quem não quer dinheiro é mentira. Todo mundo quer um pouco, ou viver em fundamento. O problema é viver pra ele, tá? De dinheiro é bom, tem que ter, circule, não se sinta mal, vá correr atrás. Agora não deixe de respirar. É o que eu falava para os meus amigos que passavam constantemente estudando para concurso, fazia mais nada da vida, e a gente ah, olha que bonito, poxa, a é época eu não durmo, acorda, eu tenho um horário, eu fico 8 horas estudando, então tá? você medita? Que não, depois eu medito, não, peraí, se você morre agora, eu falava, eu perguntava sempre isso. Ah, morrer, não, cara, você percebe que o agora é tudo que você tem, então por que você não estuda tipo 3 horas e 45 minutos para 15? Liga a musiquinha, fecha os olhos e vai nada mais depois você estuda, vai lá, o que estuda mais três horas e pouco, dá uma parada, não, se é espiritualidade agora, os pais não vão entender, como assim, quer dizer, você não pode estar em paz, você vai até ser mais inteligente, se você estiver com chakras funcionando, com a paz no coração, quando você fecha os olhos, você entra em alfa, eu vou explicar, quando você entra em alfa, o seu cérebro se aproxima da teta, que são as ondas inconscientes, as ondas inconscientes é quando você recebe as intuições, é quando você até fica melhor, quantas vezes você encontrou a solução quando você dá aquela relaxada, então precisa se colocar no seu pai falava, então conheço gente que passou a ser espiritualista depois dos 35, foi quando conseguiu passar no concurso, que passou a vida fazendo isso, perfeito, o problema é, onde ficou a espiritualidade até então, quer dizer, se ele morre antes, chega como lá, não fiz nada porque estava tentando passar no concurso, não, passe do concurso se assim for, porque aqui é sinônimo de estabilidade, mas não esqueça da, da, do valor financeiro, ou digamos assim, o valor da coisa, da inserção na conta espiritual. Que é esse que você leva dinheiro daqui? Não. Qual é o dinheiro que você leva? Qual é o dinheiro que você leva daqui? A sua paz, velho. A sua tranquilidade. O que vale a pena. tá falando uma coisa, as coisas ruins também vão, né? Mas o que vale mesmo é isso. Você está em paz? Então não está errado. Então sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro, depois se você não aprendeu a ter paz, não vai conseguir, porque aí vai vir esposa, vai vir filho, vai vir escola, vai vir comprar coisas, comprar carro, não sei o quê, você não vai ter mais tempo para nada, nunca mais você vai ter paz. Se você não aprender o hábito da paz logo novinho, depois você vai ter que reciclar para começar, vai chegar na idade lá, quando chegar em casa que for, está aposentado que parar, vai enlouquecer, por isso que a galera não consegue parar. Aposentado quando para acontece o que com ele normalmente? Entre depressão fica agoniado, tem que inventar coisa para fazer vai andar pela rua, vai não sei o como não toma cachaça você começa a ficar mal porque não está acostumado a ficar parado não, a vida toda na cultura de, de desespero de não para, de não respira de correndo atrás da desgrama do dinheiro o que é bom, mas o problema é a forma como a gente faz isso, um abraço Vanessa, não sei como é que você está procure equilibrar, sem dinheiro é até difícil se espiritualizar tá. essa frase é difícil de falar, mas é verdade sem dinheiro é até difícil se espiritualizar então você tem que ter o um mínimo. As contas mais ou menos pagas, as coisas mais ou menos calmas. Você fala, porra, sério mesmo. Só preciso pagar o aluguel daqui a 29 dias. Porra. Chupa, inquilino. Eu sou inquilino. Chupa, proprietário. Você precisa dessa paz, velho. Isso não é foda, velho. É horrível. Se puder, até trabalhar pra comprar um lugar, pra se preocupar menos ainda. Abraço. E sem perder a espiritualidade. Porque nem você pode morrer a qualquer hora. E vai pra lá. O dinheiro não vai, não. Viu? E o seu curso que você fez aqui não serve para desgrama nenhuma do lado de lá. No final, é a situação toda que você passou, como você organizou e alivia. A Brenda Almeida pergunta aqui, Saulo, é normal entrar em EV e automaticamente o coração acelerar? É, o EV ele é semi-material, então significa que na circulação do EV existe uma movimentação no sentido como se fosse uma água. E, essa, essa, e esse vento, né, essa movimentação, ela movimenta partes do corpo, criando arrepios, é, várias reações químicas que, que faz parte do processo, aceleração é, do coração, outras coisas como espasmos musculares, ela movimenta tanto o sistema astral, o corpo astral, como o corpo físico, ao mesmo tempo o sistema energético, então é normal. Não só você com a sua própria energia movimentando e sentindo reações físicas, como espírito se aproximando de você, que é o mesmo princípio. Sabe por que o espírito se aproxima de você você sente aquele, aquela energia na cabeça, aquela coisa na nuca, o coração acelerar, aquela sensação? Porque é o mesmo princípio. Ele é uma consciência que não tem o seu corpo, mas o seu corpo tem a capacidade de magneticamente processar de forma menor o que acontece em outros sistemas e ele ao se aproximar do seu sistema energético o seu corpo físico também responde, que aí, de, aí que de, determina a mediunidade, as ações motoro energéticas daquela consciência que na sua psique transmitiu mensagem para um sistema super complexo então até o espírito se aproximar de você pode fazer seu coração acelerar também e acontece tu, 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 como assim, eu não estava pensando em nada, meu coração acelerou eu senti uma energia, como é que funciona pelo mesmo princípio que você pode fazer isso com as suas próprias energias no um espírito ao redor também faz. Inclusive, você sozinho consegue se sentir mal pensar besteira. O seu corpo também tem a capacidade, no sistema energético, físico, psíquico, de sentir-se mal a uma consciência externa, sentindo-se mal, se aproximar e induzir no processo de aproximação por indução, que você se sinta mal também. É assim que funciona o processo. Abraço aí pra você, Breno. Matheus Soares, é, você já teve alguma projeção, nunca foi respondido, ele falou, é, já teve alguma projeção que você era o outro ser? Sim, Joaninho do corpo. quem sou eu, quem sou eu, depende, meu pai, da hora, do nível de consciência, do buraco, da dimensão que eu tô. Da, até dos tipos de vestimenta que eu posso estar no astral, se Tonhão me pegou, estou <risos> brincando, mas é. Tive uma experiência muito lúcida em que eu era outro ser que estava auxiliando uma espécie, em, em uma espécie de hospital onde tinha pessoas que tinham acabado de desencarnar, isso pode ser um processo até de despertar da sua própria consciência. Quando você sai do corpo, existem alterações de padrão consciencial, você tem essa alteração, você já percebeu que tem horas que você está mais inteligente, que, mas tem horas que você não consegue pensar direito, o olho está meio fechado, você tem alterações que é difícil se concentrar ou que você está mais nervoso, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei que você está mais de, depressivo ou mais angustiado nós temos alterações e você não consegue controlar elas positivas e negativas você pode ter dia que você está perfeitamente mentalmente tudo pensando rápido, tem dia que você não consegue nem lembrar Pô, que porra é isso que está acontecendo com a minha mente, isso acontece comigo direto tem dia que eu tô pé de pai o Einstein cambiaste. porra falou aqui comigo tu pé de boi, na hora responde, na hora tá, mente rápida Hoje eu estou uns 90%, uns 85% matematicamente né, falando. Eu Tem dias que eu estou 70% aqui. Eu estou um pouquinho mais rápido. Depende, Pô, essas fumaças aqui, eu não sei o que foi. Era para estar assim, rapaz, é o seguinte. É... Tem que entender que o processo, do processo magnético não tem totalmente uma resposta. Possível. Era para estar falando assim, mas essa fumaça me acordou. É São João e tal, eu não sei o que, que tem nela, depois eu te falo. É... então pode ser que você tenha tido uma alteração de consciência lá fora e com isso você se aproximou mais de uma personalidade que você também tem que é sua, sem a rivotrizada física o rivotrio do corpo ele faz você ficar meio que... Você já tomou remedicação? Já, quem já tomou uma medicação aí? ou oh, então vamos lá, um, um antihistamínico um, um anti... algo que você tá ali que dá sono um remédio que dá sono para você já viu como você começa a ficar, porra... E aí, velho? Pai, eu não sei se eu vou, véio, se eu não for eu fico Você fica bem diferente imediatamente, você fica mais lento. Você... É, é a mesma coisa, é parecida a explicação de que eu tô falando. Quando você sai do corpo, velho, você sai de uma, sei lá, um toloco de carne, velho, lento. Que você fala, caraca, velho. Eu já entrei no corpo pra sentir claustrofobia no retorno à experiência. Quem já sentiu isso? Eu nunca falei disso. Porque não sei porquê. Eu vou desligar a fumaça aqui porque não vou ligar essa peste nem a pau, mas. Tô ficando muito elétrico. Não sei o que é. Desliguei, tá? Quem já sentiu claustrofobia pós-retorno projetivo? Eita, porra. Falei bonito. Eu. Certa vez, certas vezes, eu retornei ao corpo, senti um amarrado de gelatina areia, com areia e que eu comecei, eu tive que, é que, sério, eu tirei a roupa, eu tava de camisa e de bermuda, tirei, porque eu fiquei tão agoniado que eu, eu queria tirar o corpo, que eu tava, eu fiquei agoniado, eu tava numa, numa dimensão mais sutil, Retornei o corpo que eu fiquei agoniado, cara. Sério, eu falei: Caraca, velho, como é que eu faço pra sair de mim mesmo? O que foi? Tô agoniado, agoniado. Voltei pro corpo, tô agoniado aqui. Que, que absurdo. fui pra, aí, Sabe quando você tá. Eu vou dizer, qual a sensação? Você tá com uma, na rua, no calor. E você procura e vem um ar-condicionado que tá batendo nessa direção. Você para ali pra respirar e você tem vontade de tirar a roupa. Já aconteceu que você chega em casa de rasgar, tipo super-homem, assim, rasgar a roupa? Era a sensação, eu queria rasgar o corpo, a sensação de agonia que eu senti no retorno de corpo, do lugar onde eu tava, da leveza de onde eu estava, e daquele, da, da, do lugar de onde eu voltei. Então é assim que funciona o processo, tá? É, e fora da, da, da... é uma agonia, velho. E outra coisa, fora a lentidão, isso aí é normal. Você tá lembrando de tudo, você volta no olho e fica assim. Bicho burro da porra, viu, velho. Na moral, você é burro pra caralho, meu corpo. Quantas vezes eu falei assim comigo mesmo, velho? Eu, eu tava lembrando de tudo. Eu tava, cara, eu tava, tipo, consciente pra caramba sabia de tudo. Eu falei, vou voltar pro corpo agora. Véio. Quando você entra no corpo, que abre o olho. Bicho burro da porra, velho, <risos> Sério, velho, eu sempre fiz isso várias vezes. Pense na desgrama limitada, eu, eu tava porra, sabia de tudo velho, lembra aí velho, se libera vai Eu fazia isso, então faz parte do processo, tá? É... Isso faz parte do processo de você ter variações. Vamos lá, continuando aqui. Ah, uma pergunta difícil aqui, que eu já tinha dado like nela antes, tá? Não vai fazer fumaça mais não, que eu tô ficando doido aqui meu pai, to ficando muito acelerado. Nananina não. não, não, não. Fumaça, faz fumaça, aula Você tem que me amar, porra. Esses caras da Jamaica. Saul Esses são os meus amigos que eu ia estar... Tá... Se eu fosse um cara jamaicano, tal, da DJ. aqueles caras aqui, uns amizades Esses caras já me ligaram. Saulo. Diga aí, velho. Quinta-feira, amanhã, sexta-feira, vai ter fumaça aí pra nós? Vem pra cá, velho. Esses caras vem aqui. Tá tudo no quarto, os broad, né? Tá pronto, galera? Tô. Vou apertar, vou. <risos> Vem pra cá. A Alexandra fala o seguinte: Tô tendo muitas crises borderline. Opa, mamãe. Sinto muito por você. De verdade. Mudei até o clima aqui. Quero morrer, sumir. Tenho pensado em suicídio. Me odeio. Mande as energias pra mim, me ensine, me ajude. Não sei mais o que fazer. Ela fala isso tudo em caixa cheia aqui, tá? Tela ah, em palavras maiúsculas, não sei mais o que fazer, não caibo em lugar nenhum, ela fala caibo mesmo, achei até bonitinho quero morrer, a angústia não vai embora, nem o medo, nem a raiva, nem a vergonha, muita raiva por sentir o que eu sinto olha, é muito difícil, eu tenho coincidentemente lido recentemente alguns livros sobre o assunto e é, é, é muito difícil. A Alexandra, você já procurou, e é importante, tá? A ajuda no sentido psiquiátrico. Sério. Além de um estudo psicológico. Você precisa também estudar a sua própria. O, o que é isso? Já leu sobre o assunto? Livros mesmo, legais. É, é importante. Eu não sei, eu estou perguntando porque que está aqui, né? Mas é importante porque existe algumas. Isso é uma. É. Uma, é uma, uma personalidade, é, são, é uma proporção da, da, da sociedade ela tem é, a, a síndrome é, de personalidade borderline existem muitos estudos sobre isso e, e não é tão simples assim para você e para quem mora com você você sofre muito, é um sofrimento imenso tá? é, eu, 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 eu reconheço e tenho direta é, estudo sobre isso mas quem mora com você também sofre, tá? então é um negócio que esse, essa sua sensação ela deixa você acelerada e não consegue, você não consegue se sentir bem, todas as pessoas obviamente que não, quando você não está perto de alguém que não está se sentindo bem, é normal que você transmita essa informação ao redor e ninguém está lhe culpando por isso, essa é uma coisinha que veio, sabe, deus da espiritualidade, formou o corpo assim e provavelmente está contigo agora, então é importante que nessa coisa você busque estar tá sempre fazendo as coisas direito, tem momentos de crise que aumentam um pouco mais então você precisa conversar com seu médico, até para você ter, você tem, tem alguma coisa que te ajuda a controlar em determinado fase que você acaba tendo uma vida mais ou menos equilibrada e tem os momentos de crise onde você precisa ficar se observando, porque nem sempre consegue na hora que está tendo a crise que você vai lá e toma tipo uma chupetinha mais, um negocinho para você se acalmar mais pra você, naquelas horas, conseguir ter um sentido, então aí tá todo, todo mundo aqui, a Alexandra é o nome dela, tá? Vamos mandar energia para você, mas energia não é suficiente, às vezes, quando o processo também pertence a gente, a gente o corpo físico é um corpo espiritual, que precisa de carinho, não sei se alguém já lhe falou isso, não sei se você, às vezes busca a resolução somente na espiritualidade, a espiritualidade é bom, porque é uma educação, é uma conversa, é uma compreensão, né? E você não tá sozinha nisso, estamos todos com você, tá? vamos estar aqui vibrando por você e você, quando você estiver se sentindo bem também divida com a gente, vem aqui fale com a gente, que você também não só a parte, eu quero saber das suas partes também que, que a gente pode, sei lá, tá sempre mandando energia pra você, então peço às pessoas todas todos nós, você está sendo abraçada por nós nesse momento, tá, todos nós vamos pensar em você um pouquinho significa que a gente vai amar você hoje na hora que a gente for deitar, na hora que a gente for jogar energia, vamos pensar, todos nós aqui pensar na Alexandra G. Henriques Alexandra G Henrique, todo mundo vai fazer aqui uma mensagem de carinho pra você, você vai se sentir psicologicamente abraçada por nós e ao mesmo tempo fortalecida no sentido de buscar e ver o jeitinho, a forma correta de buscar ajuda, tá? Um grande abraço pra você, força na jornada, é uma vida, é um momento, isso passa. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos trabalhando com o que nós temos, o que nós temos é isso, então nós vamos trabalhar assim e tá tudo certo, tem nada errado. Todos nós estamos passando por pontos diferentes, alguns um pouco mais intensos, alguns intensos em outros aspectos. Você não está sozinha, nem pelos mentores e nem pela gente aqui, tá? Ouça com carinho isso tudo que a gente conversou. Um abraço para você, força no seu coração, sua jornada, sua tá? é sua encarnação, tá? São os desafios que chegaram para você. Não desista, não. Se são esses os desafios que a vida lhe trouxe, por mais difícil que sejam eles, é porque você está aqui limitadamente no sentido emocional sentindo tamanho e intensidade creia que não vai ser mais fácil saindo daqui, então fique uma fique. estar aqui já é a oportunidade que você pediu para aliviar ainda que você não acredite no que eu estou lhe falando o corpo astral iria aumentar e vai de forma de potencializando, todas as sensações seriam piores ainda fique no corpo e se você está pedindo hoje uma oportunidade saiba que parte dela já lhe foi dada, que é estar aqui ah, aqui é ruim também, é, mas imagine pior. Então fiquemos, nos arrumemos juntinhos e a gente se abraçando fica mais fácil, né? O corpo, como eu falo sempre, já é o rivotrio da alma. Um abraço para você, Alexandre. Yuri, estou a trabalhar, como dizem os meus amigos de Portugal, que eles não usam gerúndio, estou a trabalhar. Como é que vocês falam em Portugal? Eu gosto tão bonitinho, eu queria aprender. Na técnica completa, eu não sei falar. falava, 5, onde eu normalmente não estou pegando, eu estou, a, eu estou a pegar, eu pego essa cama aqui ao lado, coloco aqui, virado, tem uma cama aqui, bagunçada, tem um sapato meu aqui que eu estava usando ele e tal, não mole não, minhas coisas, pare com isso, feio. Olha as coisas alheias. Mas eu boto essa cama para lá. Tem um boneco que ele fica aqui, eu tiro daqui porque as pessoas começam a se assustar com ele que está lá dentro. Tá? Esse boneco eu boto os fones dali. Está aqui, está aqui para trás. O monitor, os fones de estão todos aqui. A gente já ver que legal os, os experimentos. No momento eu estou fazendo uns experimentos com timbragens tá? porque eu consigo fazer a qualquer hora. É, apesar da energia não estar fácil, eu estou fazendo ainda assim. E olha, está tenso. Euri em breve você vai ler. Ele está dizendo que tem dificuldade de visualização, como eu comentei. Ele utiliza um áudio que ele está encaminhando aqui para atingir o estado vibracional. É, ele me disse esse áudio aqui para poder agregar no processo. Eu vou, eu, vou, eu vou deixar ele salvo aqui, tá? Vou fixar até no topo. Para a galera que tá aqui poder ver se quiser. Eu fixei o comentário dele aqui. Lá em cima, eu acho. tá? Não sei se eu fiz, mas acho que sim. É. E vamos trabalhar. Estou trabalhando nela. Devagarzinho, mas diariamente. Diariamente, não estou parando não. Está aqui os programas de áudio, tudo instalado, os plugins. Só falta instalar um, alguns plugins da, que eu não fiz ainda, é, do Binaurais, é, que eu vou sintetizar ele também de forma digital. E não só, ele vai, vai ter os dois. Né? Em alguns lugares é mais fácil que o digital. Algumas profundidades eu não consigo ter o retorno perfeito no microfone. Rafael Jordão. Tudo bom, Rafael? Ninguém só tinha uma curtida nele aqui. Também nunca tinha sido respondido, ele nunca foi respondido. Você já esteve em cemitério quando estava fora do corpo? Várias vezes. Várias, várias. Em algumas vezes super mágico. A assim, era um cemitério legal, espíritos para todos os lados. Algumas vezes intenso, que era um cemitério do astral. Não tinha corpos, digamos assim. É, tinha, mas era diferente. E tinham seres... Complicado, mesmo assim era mágico a sensação. Era como se estivesse naqueles filmes de, Robin, de Hobbit, Senhor dos Anéis. Eles uns bichos meio estranhos, mas eles não eram agressivos. Mas eu também já fui e várias vezes em cemitérios aqui na Redondeza e nas dimensões, né? Onde espíritos ficam presos num caixão e provavelmente ficam ali na segunda dimensão entre a ligação física e lá. Eu ouvia caixões, barulho de madeiras. Espíritos batendo, agoniado. Uma vez eu passei voando com o Mentor. Uma das primeiras vezes o Mentor me levou voando que eu fiquei agoniado com as sensações de espíritos aprisionados. Cemitério é ruim? Não. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de energia de... Quem... Muita gente vai dizer que não. Mas quem gosta de ir em cemitério e se sente bem? Levanta a mão. Adoro cemitério. Eu não sei o que eu tenho com... Ah, eu não, eu sou, doido, eu sou doido, eu sou doido, eu me sinto bem em cemitério. Não bem no sentido, é, a, não é uma bem espiritualmente, ela não é isso. Eu, eu tenho uma, uma questão nostálgica com questões de passado. Com questões com ou então foi os espíritos que falam de cemitério bater aqui para entrar na madeira. É, e eu tenho um negócio nostálgico com o passado, eu gosto muito do passado. E fora isso, eu, eu gosto de ir nas lápides e falar... Punhão, pé de mesa, encarnou em 1890 e tanto, desencarnou em 1960 e pouco. Porra! O cara nasceu e desencarnou antes de eu encarnar. Eu tava lá no museu. Quero... Isso me deixa estasiado. Eu fico, caraca, velho! Eu, eu, eu sou um negócio meu com o passado, tanto que meu negócio é estudar o passado. Eu perguntar tá pra mim se eu quero voltar, eu vou pra trás. Eu vou lá no passado, vou estudar o cangaço, eu vou fazer não sei o que. A desgrama toda. É, eu gosto do passado. Então, eu, eu tenho uma energia também, eu sinto a energia do cemitério e sinto uma energia espiritual também. É um lugar que eu ando com respeito, assim. Já gravei algumas vezes o FAC 237, outros FACs também. Eu já gravei cemitério também. Foi, quando eu vou é porque alguém desencarna, tá? É, e eu, as vezes que eu fui foram essas, foram, eu tive tiveram algumas, tá? É, e bem complicado a energia de. de, de Fora do corpo é diferente, tá? É, em alguns lugares foi bem complicado, em outros... É, uma vez eu fui, nesse lugar que foi mágico, ele tinha umas partes subterrâneas, você entrava tipo dentro de uma cripta, tá? e você ia entrando, velho. E lá pra dentro tinha um monte de coisa antiga, assim, tipo coisas do Egito, assim, mas era, não era egípcio, não. Eram coisas estranhas, eram entradas, assim, e com seres espirituais que dormiam dentro da lápide, velho e eu aqui eu mesmo assim eu não sentia medo o engraçado que eu passava era um lugar meio aterrorizante mas era mágico, a sensação era, era, era assim não, eles não, eles não me agrediam no sentido espiritual de um umbral então teve lugares que eu fui que foi que foi assim estranho mas é, é enfim quem já teve a oportunidade de ir em cemitério sabe o que eu estou falando e você ouve, eu não sei se você teve a oportunidade, barulho de caixão. Gente, espírito preso ao caixão. Isto acontece. Não sei porquê, deve ser por uma questão diretamente, especificamente. Mas deve ser densificação, problemas, pessoas com problemas emocionais muito intensos, pessoas com muito erro, pessoas que fazem coisas muito erradas acabam não conseguindo se desprender, mas são muito presas às questões da matéria, e apodrecem com o corpo, e o corpo deles, astral, fica apodrecido, já vi vários corpos de pessoas, que não somente suicidas, mas que desencarnaram, ficaram dois, três, quatro meses, um ano preso no caixão, é, e, e preso, não saiu, eu, eu, uma das simulações que eu tive de astral, de morte, foi ficar preso ao caixão, Um abraço aí, vou ver se é mais um. Renan, eu já falei disso hoje, tá? Mas a sua pergunta tem uma conotação um pouco diferente, mas eu já falei disso hoje, eu vou ler sua pergunta, mas eu acho que não preciso falar, não. É... Tudo bem? Tô bem de verdade, pai velho. É normal que... Ele respondeu porque a gente pergunta sempre, né? É normal... Não vê sentido em trabalhar para ganhar dinheiro. A pergunta dele é a mesma coisa, mas invertida. Normalmente as pessoas só fazem disso sentido. Eu não tenho sentido. É normal não ter sentido, não ter vontade de trabalhar para ganhar dinheiro, de comprar bem, sendo que a nossa estadia na Terra é tão rápida. É normal. Tem gente que, por exemplo, sabe uma das coisas que causa a depressão? Nesse estudo que foi feito, que eu li há um tempo atrás, é justamente a, a, a falta de vontade na adaptação social o meio cultural que nós somos inseridos, nem sempre ele é convidativo, ou é uma coisa que você, nossa, que legal, não é, é uma concorrência, eu não queria passar ninguém para trás, eu não queria estar na frente de ninguém, você queria ir lá e estudar, eu não queria ter que ganhar dinheiro, porque, não, o lá, você precisa ser... o fundamento do que nos é fala, você precisa estudar, que você precisa ser alguém, e ser alguém é o que, meu mãeha? Ah, não, ser alguém é ter dinheiro, comprar as suas coisas, então, para eu ser, eu tenho que ter, é, porque se você tem, você consegue pagar para ser. Ah! Se você parar pra ver, o fundamento dele é perdido. Então é super normal com pessoas que um nível de intelecto um pouquinho mais alto. E é justamente isso. É um nível de intelecto mais alto. De observação. Onde elas vão acabar fazendo o que querem fazer e não o que o mercado diz para elas fazer. Elas pensam tanto que ela não, você não vai... Não, que nada. Você é maluca? Eu vou fazer isso só por causa de dinheiro? Não, eu vou fazer música. Eu vou aprender, vou viver. Ah, mas vai ser difícil. Fodane-se. Pra não xingar. Eu vou viver de balé. Vou ser bailarino. Eu quero ser bailarina. Saltitante do astral. Borboletíssima. Não, mas é muito difícil. Vai fazer. Ah, pro... Faz o seguinte, faz isso aí como hobby. Eu vi a música e estuda, cara, velho, estuda, velho, não faz isso, você vai passar dificuldade, ou se eu tô lhe falando, amigo, rapaz, se amigo amigos, rapaz, esse conselho fosse bom, aí você fica, porra, é mesmo, devia ter, você vai estudando música, você cabeçudo não ouviu o conselho de um mundo desgraçado e você é super romântico em cima do mundo, ah, vou fazer música, aí um dia você tá lá em cima tocando axé, tocando pagode, vai descendo na boquinha, minha mãe me falou, Um dia você vai ver seu salário, dois dias depois não tem mais nada. Porque não dá. Não teve pai rico, não teve tal, não deu. Todo mundo falou, meu amigo estudou, tá lá, tô andando em carro importado, eu aqui fui fazer o que eu quis, eu tomei de maré. Infelizmente, é, 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 é essa a situação. O mundo nos faz fazer, e é normal não ter vontade de seguir esse caminho. Quem já sentiu isso? Pô, quantas vezes eu acordo de manhã cedo, pai velho? Eu, porra, aquela que sai do corpo às ver se tô aqui e volto, porra. Que preguiça de viver da porra, meu pai. Tem que levantar, tomar banho, sorrir as pessoas. Não tô com vontade de sorrir pra ninguém, velho. Dá bom dia, né? Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Caramba, tô não. Ficou desde mal moça, porra, não queria estar aqui. E você tem que levantar e ser falso e viver naquela sociedade, pegar. Não, velho, é normal isso. Perfeitamente normal. E nessa pesquisa a palavra que uma, uma boa parte das pessoas que estão em depressão era justamente pelo fato de que elas não se adaptam a isso, elas não se adaptam a esse sistema. Não, não vou levantar para isso. Aí você e você implode. A depressão é como se fosse um, um câncer de personalidade. Você cria uma mutação de autodegeneração mental, você não se adapta ao processo, você não quer aquele mundo pra você, aquilo não faz sentido, você nesse aspecto específico no sentido da sociedade, né, é, você não tem que, pô, eu não vou, e você fala, e as pessoas, mas ainda você é obrigado a ouvir, pô, isso é irmão, eu, pô, quando eu era na sua idade, a sua idade, você pega a sua idade, rode, e no chakra básico até amanhecer, a minha idade é outra, eu sou outra consciência, lógico que a gente não pode ser tão radical eu vou em algum momento você tem que baixar a cabeça e fazer parte porque alguém está botando a comida na mesa alguém está fazendo negócio alguém está fazendo está pagando a luz até o, o a cama que você está dormindo que é o aluguel da casa então em algum momento você fala porra vou ter que vou ter que vou ter vou ter que levantar vou ter porque não é justo né então você começa a fazer parte da sociedade mas você queria queria os cambal queria estar sentado lá na rede no pescando tal jogando videogame mas não pode, véio. então a gente tem que ter um pouquinho de senso de que, infelizmente, na encarnação, no jogo que nós entramos, se você entrar num jogo online, você vai ter que farmar pra conseguir o um mínimo de dinheiro, senão você vai ser um lascado, com roupa ruim, vai morrer no primeiro bicho que aparecer na sua frente, bateu com um bicho, vem lá, bate você com um pedaço de tacar você morre, pá, morri, porque precisa de uma armadura melhor, e vai ter que farmar pra conseguir, duvido que você vai jogar, não vai conseguir uma, não vai farmar para conseguir uma coisa, eu vejo um monte de E a gente, na verdade, precisa ver isso. Tem que ser, velho. Vai ser noob. Pra botar sua armadura ficar iluminada e você vai querer fazer, você vai ter que fazer um esforço pra fazer isso. Então você tem que criar o um jogo. Uma vez eu pensei assim, eu tava com essa coisa. Quer saber? Eu vou upar na vida. Tô precisando colocar umas armaduras melhor aí. Vou fazer, tô precisando pegar umas habilidades boas. Vou upar. Eu comecei a estudar como se fosse um jogo. Até que deu certo. Melhorei muito. Vou lá, pessoal. Um abraço pra vocês. Se cuidem aí, tá? Muita paz, muita luz no seu coração, força na jornada é, E a gente se vê amanhã aí tá? Não sei que horas, mas amanhã como é Perguntas do FAC ao vivo Eu posso gravar mais cedo Porque dá tempo de... de não precisa Muita paz, muita luz, bom São João pra vocês Se não fosse aqui eu ligaria a fumaça aqui Se tivesse que eu liguei ela vai demorar uns 15 minutos pra ficar ligado Bom São João pra vocês Não soltem bomba Nem ligue fumaça Lembre que as pessoas estão com Covid É uma questão de respeito Seus pais, você que é papai Compre bombinha pro seu filho, não tem gente que está em casa doentado, tem gente que pode estar tá com falta de ar. É um momento de consciência, não custa nada. F -O F.O.I. Foi.